0: Olá, muito bom dia, bom dia a todos, bom dia, bom dia. Estamos iniciando a nossa escola hoje, né? Bem diferente, bem. Ah, completamente. É, atípica, né? Mas estamos iniciando nosso café com Bíblia e queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão conectados conosco, que estão junto conosco nessa jornada, nessa caminhada que estamos fazendo. Então, eu quero convidar você para, nessa manhã, nós estudarmos a palavra do Senhor, nós realmente mergulharmos no texto bíblico em busca de tudo que nós precisamos, que é consolo, conforto e, acima de tudo, nós Precisamos de esperança. É isso mesmo, esperança. Então eu quero dar as boas-vindas a você, você que já está aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever, tá? ativar o sininho e você vai receber notificações sempre que tivermos um vídeo novo aqui no nosso canal. Então seja muito bem-vindo ao nosso Café com Bíblia, eu e a minha esposa, Jane. Nós estaremos hoje compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Bom dia, pastora Jane, seja muito bem-vinda também.
1: Bom dia. Bom dia. É uma alegria estarmos aqui para nós compartilharmos a palavra de Deus. Então, hoje o nosso tema é esperança. Que coisa boa, né? Nesse tempo tão complexo, tão difícil, onde nós estamos ouvindo tantas notícias, vendo tantas coisas nós vamos conversar com vocês sobre esperança. Irmãos, hoje pela manhã nós dizíamos, é, eu e o Erasmo conversávamos e dizíamos um para o outro, quem diria, e eu acredito que essa perplexidade ela toma conta de todos nós, quem diria que nós estaríamos novamente nesse espaço, nesse lugar, conversando com vocês no domingo de manhã, mas nós confiamos no Senhor, dependemos do Senhor e estamos aqui, vivos, juntos, unidos e vamos seguir em frente. O tema que nós vamos conversar hoje com vocês, sobre esperança, é dentro do salmo de número 27, Então, pega aí a tua Bíblia, vamos ler o Salmo de número 27 e vamos conversar sobre esperança dentro desse tema de aflição.
0: É, é verdade. Então, vamos, vamos ler o Salmo, o Salmo 27. O Salmo 27 nos diz assim, O Senhor Deus é a minha luz, e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus, os meus inimigos me atacam e me procuram me matar e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro se cerque me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto. Que Ele me deixe viver na sua casa, todos os dias da minha vida. Para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor! Ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar. Ó Senhor Deus, não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes. Não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó oh, Senhor Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei Ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrará a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Antes de nós fazermos a reflexão nesse texto, eu quero convidar você para a gente orar nesse momento, para a gente clamar a Deus, orar por aqueles que estão em aflição, orar por aqueles que estão nesse momento passando por, por por situações difíceis, pedir ao Espírito do Senhor que realmente traga toda a esperança para o nosso coração. Então eu quero convidá-lo agora para a gente orar, vamos nos conectar em oração com o nosso Deus, o nosso Deus vivo todo poderoso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, clamamos agora, Pai, por tantos e tantos irmãos nossos que estão em aflição, estão enfermos, estão infectados por este vírus que tem, ó Deus, trazido pânico, medo, angústia no coração de tantas e tantas pessoas. Pedimos, Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, a Tua igreja, o Teu povo, nos ajude nessa caminhada. Fortaleça-nos como Tua igreja, a enfrentarmos tudo isso em nome de Jesus. Nós oramos agora e, por fé, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, este salmo é o salmo de número 27. Um salmo escrito por Davi, um salmo que tem uma linguagem bastante clara, quanto ao coração do salmista e quanto ao olhar que o salmista tem em relação à pessoa de Yahvé É uma coisa que a gente precisa sempre observar quando a gente está lendo o, o, uma literatura poética. O, o, os salmos estão dentro é, dessa, dessa, é, desse gênero literário. E aí a gente precisa ter esse cuidado porque é uma linguagem da alma, é uma linguagem do coração, é uma linguagem da vida, é, é, é a experiência daquele que está é, transitando no mundo, no caso, o salmista Davi. Então, essa é uma primeira consideração que a gente precisa fazer quando a gente está lendo o texto, quando a gente está lendo o livro de Salmos. Segunda consideração é que o livro de Salmos ele é um livro composto de blocos de livros. Então você tem dentro do livro de Salmos pelo menos cinco blocos de livros, né? que vai do, do Salmo 1 ao Salmo 39, do 40 ao 73, do 70 e 72, do 73 ao 89 do 90 ao 105 e do 106 até o último é, é, livro, tá? o, último, li, o último Salmo, que é o 150. É, e este Salmo ele faz parte desse primeiro bloco. Então, é um, é um Salmo que reflete essa, esse lamento. Né? É, um, é, um, é um Salmo de um lamento pessoal, de um lamento é individual, né? é alguém que está realmente colocando. A gente poderia até dizer, né, pastora Jane, que é, um, 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 é como se ele estivesse mesmo no divã, no divã de Deus. Né? Até o Caio Fábio, na década de 90, escreveu Vários, é, é, várias reflexões né, que ele intitulava No Divã de Deus um No Divã de Deus dois No Divã de Deus 3, falando sobre essa experiência do salmista, essa linguagem da alma do salmista. Né?
1: É verdade. A, o salmista ele vai falar sobre as circunstâncias que estão à sua volta, ao seu redor. E ele vai descrever essa história e quando o salmista descreve o cenário que estava ao seu redor, é interessante que ele não assume uma postura negacionista diante do cenário. Ele fala do cenário ele relata o que ele enxerga, ele não esconde que havia inimigos, que haviam malfeitores, que haviam tramas contra ele, ele não esconde de Deus os seus medos. Por isso tem um, um, um dos estudiosos que vai distribuir esse salmo em três partes, e nessas três partes que ele vai falar, ele vai dizer, ou perícopes, como Erasmo costuma dizer, então ele vai dizer o seguinte, que o Salmo, na primeira perícope, que vai dos versículos 1 ao 6, ele vai falar sobre esse medo das circunstâncias, ele faz um relato que estava acontecendo ao seu redor. Ele enxerga o que estava à sua volta. Como nós falamos, ele não assume uma postura negacionista. Como nós vemos algumas pessoas, diante do que nós estamos vivendo nesses dias da pandemia, nós vemos algumas pessoas assumindo uma postura negacionista, outros assumindo uma postura de pavor. Então, nós precisamos, nesse tempo, Igreja do Senhor, olhar para a Bíblia. Nós precisamos procurar, tá? Nós estamos sofrendo tudo isso. Nós não somos os únicos no mundo. Nós temos ah, pessoas que viveram antes de nós e que tiveram que lidar com o sofrimento. E o que, que a Bíblia fala de sofrimento, de medo, de esperança? O que, que a Bíblia traz para mim sobre isso? Então, o que nós encontramos aqui na experiência de Davi, é que ele trata, no Salmo 27, dos seus medos, mas ele não trata dos seus medos sem lembrar de quem Deus é na sua existência, na sua história. E aí está a minha questão e a sua. É aí onde mora o nosso, o nosso ponto de, de entrave é que, muitas vezes, a nossa mente ela reconhece a existência de Deus, nós sabemos muito, nós lemos bastante sobre Deus e nós precisamos aplicar isso dentro da nossa história. É exatamente isso que o salmista faz. Ele pega essa emoção chamada medo e ele vai aplicar isso submetendo os seus medos à pessoa de Deus, submetendo os seus medos à, à, à soberania, à majestade de Deus, mas ele não nega os seus medos. Então ele vai falar do medo das circunstâncias até o versículo 6, do medo do fracasso do 7 ao 10, e vai falar do medo do futuro, dos versículos 11 ao 14. Então, agora nós vamos conversar sobre como o salmista descreve o seu cenário, como o salmista descreve os seus sentimentos e como a espiritualidade do salmista aparece no momento da dor, do sofrimento, e que palavras de esperança essa experiência de Davi nos traz.
0: E uma coisa que nós precisamos perceber logo de início, né? vocês que estão conectados conosco, nós queremos agradecer demais a sua participação. Nós temos muita gente aqui participando no nosso chat. Eu quero pedir para você, se você tiver alguma pergunta depois, no final a gente vai abrir um espaço para a gente... É, de repente, ajudar você em alguma dúvida que você tenha, tá? Nós então, vamos abrir um momento no final. Mas eu queria pontuar, o, o início do Salmo, logo, ele vai dizer que Yahvé é a minha luz e a minha salvação. Essa é uma, é uma, é uma afirmação que nós precisamos realmente... É abrir ela, né? Abrir ela na tela da escritura, porque não é uma afirmação à toa, não é a fala do salmista, não é tipo alguma coisa que veio na mente dele, ele disse sobre Deus. Não. Isso faz parte de uma compreensão de quem é o Criador, de quem é o Iavé. Então, a questão aí do salmista é que ele olha e ele enxerga quem é Deus, quem é Yahvé, quem é o Criador. Então, ele diz, ele é a minha luz. Amigo, isso já, isso é como um farol, né? isso já acende um, um, uma, 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 um farol à sua frente para você compreender muita coisa. Por quê? Porque o salmista está dizendo, está falando de alguém que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi o Criador que disse, haja luz, e houve luz. E olha como isso é interessante, porque é, é o que Jesus vai dizer, é o que Jesus vai dizer em João, eu sou a luz do mundo. E mais, o que, o que João vai dizer na primeira carta dele, quando ele afirma que Deus é luz. E aí ele chama os irmãos a andarem na luz. Então, quando o salmista está dizendo, o Senhor é a minha luz, ele está afirmando uma convicção teológica, uma convicção absolutamente fundamental para ele enfrentar os inimigos. É por isso que ele afirma, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Porque, irmãos, se, se o Senhor é poderoso para criar tudo pela palavra do seu poder, você acha que ele não é poderoso para sustentar a sua vida? Essa é a ideia. Se o Senhor é poderoso para... A nos salvar, nos redimir, criar um plano poderoso para nos arrancar desse mundo perdido de pecados. Você acha que Deus não é poderoso para nos sustentar diante de uma de uma praga como essa? Então é isso que esse é um ponto que eu queria destacar, pastora Agene, porque faz todo sentido aqui. Aí o Senhor é a fortaleza da minha vida quando Ele faz a, a, a ah, os dois questionamentos, né? De quem terei medo? Né? A quem temerei? De quem terei medo? A quem temerei? Mas por que, que ele não teme, né? Por que, que ele não teme? Ele já colocou a base.
1: Isso. E é interessante, porque antes do salmista falar de si, que ele vai descrever os seus medos, ele passa agora, nos, no, nos versículos seguintes, a descrever os seus medos, antes dele falar de si, ele fala sobre quem é Deus. A pessoa dele, os temores dele, os medos dele, não vem antes da grandeza da pessoa de Deus na nossa vida. Isso significa que as nossas fragilidades, as minhas e as suas, igreja, elas precisam ser compreendidas não a partir de nós. O salmista vai descrever a sua fragilidade. Ele tinha motivos suficientes para ter medo. Mas antes de descrever os seus medos, ele vai falar de tudo que ele precisava para vencer os medos. E tudo que ele precisava para vencer o medo era a luz a salvação, que é o livramento, e a fortaleza. Então, quando ele descreve isso aqui, luz, livramento e fortaleza, ele estava dizendo, Deus é o ser perfeito e ele possui todas, todos os atributos, toda a perfeição para me livrar daquilo que eu estou enfrentando então o salmista ele só vai descrever o que estava acontecendo com ele quando primeiro ele reconhece quem é Deus na sua vida
0: é verdade e aí você percebe o quanto isso faz toda a diferença na nossa caminhada cristã, essa compreensão essa, essa, essa percepção né? é lembrando aos nossos, aos nossos irmãos que o salmista, ele, aqui Davi, ele está vivendo aquele momento da história da vida dele que ele está uh, sendo perseguido por Saúl. Né? Esse é o contexto do Salmo 27. Davi é rei de Israel por direito, né? ele já tinha sido ungido, é, e agora, é, não, não tinha assumido ainda, o Saul não queria é, 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 reconhecer, legitimar isso, tá? é, e ele persegue, então, o Davi. Ele vai perseguir Davi, e aquela aquela história toda que está lá na, no primeiro livro de Samuel, né? ali depois do capítulo 11, 12, começa essa história essa perseguição implacável, né? o Saul é implacável, é, muitas vezes é, é, altamente perspicaz, criando armadilhas, sabe? É, é um cenário completamente de insegurança que Davi está vivendo. Porque Davi, imagina, quem está do lado de lá é o, é o rei de Israel, com seu exército, com seus homens poderosos, quem está do lado de cá? Do lado de cá está apenas uma representação do povo de Deus, do povo fiel de Deus. Então, veja que quando a gente está diante de situações vulneráveis, eu dizia isso em nenhuma das nossas lives essa semana de, de, da nossa jornada de oração, o ponto, né, o ponto central, quando a gente está numa guerra, não, é, não são os nossos inimigos, não são aqueles que estão vindo contra nós. Se a gente olhar o cenário de Eliseu, por exemplo, quando está lá em Dotan e o exército dos sírios vem contra ele, se você, você comparar Eliseu com o seu servo lá, o Geazi, e um exército imenso de cavalos, carros de guerra, tudo vindo contra, contra Eliseu, é, é simplesmente uma covardia. Né? A guerra ali é uma covardia mas Deus dá vitória ao seu servo Eliseu, assim como Deus deu vitória ao seu servo Davi diante da, dos embates contra Saul. Então, é um ponto que a gente precisa pensar. É, é, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, tudo que está do lado de fora da gente é simplesmente terrível. É simplesmente assustador. É simplesmente é, avassalador. A gente se sente realmente, do ponto de vista humano, impotente. Agora, quem é que está conosco? Quem é que está do lado? Quem é que está com. Quem é que está andando lado a lado conosco? É isso que o salmista vai destacar nessa primeira fala dele aí, quando ele faz essa. É, 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 quando e eu gostei do que você diz, porque ele não nega, ele não nega o problema. Então, a, 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 diante de situações assim, a gente não tem que dizer, ficar negando, tentando se furtar da situação. Não. Não. É enfrentar. Ele reconhece, mas note que ele sabe quem é que está do lado dele. Por isso que ele confia no Senhor.
1: Então, nesses versículos, até o versículo de número 6, o que ele está colocando ali é descrevendo que circunstâncias são essas que geram temor, que geram medo. Quando ele pergunta assim, de quem terei medo? A pergunta que ele faz no versículo 1, ele sai descrevendo essas circunstâncias que geraram medo a Davi, quando ele estava com um exército considerado frágil, o exército de Davi era composto por aflitos de espírito, endividados, aquela escória da sociedade, eles se juntaram a Davi. Então eles eram homens realmente muito temerosos, eles eram cheios de medo. E então Davi descreve os malfeitores que iriam vir sobre ele. Ele descreve os opressores, os inimigos, mas sempre ao final da descrição, ele alerta para a ação de Deus. No versículo 2, ele diz: 'Eles é que tropeçam e caem'. Quando no versículo 3 ele fala sobre os seus inimigos acampados contra ele, ele fala do seu coração e, de, e fala ao mesmo tempo de confiança. Por isso esse salmo, ele traz esse diálogo e ao mesmo tempo ele traz alguns contrastes. É, a perseguição, o louvor, a batalha, a adoração, o lamento, a confiança. Então, ele vai fazendo essa, essa composição, esse contraste. Irmãos, é como a minha vida e a sua. A nossa vida ela é cheia, ela é repleta desses contrastes. Ora, a gente está no monte, ora, a gente está no vale. É porque a gente não ama Jesus? Não, nós amamos ao Senhor. Mas as nossas emoções, elas sofrem os embates da vida. E aí o Davi, ele fala de confiança, mas ao mesmo tempo ele fala de um exército, o cercando E aí no versículo 4, eu queria que a gente falasse sobre isso aqui, ele diz assim, uma coisa peço, né? Estava tudo... Assim, tudo estava, todo o complô estava tudo armado contra ele. E ele pede uma coisa. Ele diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. No versículo 4. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre isso.
0: Pois é, o que a gente percebe aqui nessa fala do salmista, nessa fala dele, que ao mesmo tempo ele põe, que ele coloca, né? E ele diz uma coisa: peço ao Senhor. Fica evidente que ele está exilado. Fica evidente que ele está longe, longe do, do lugar onde estava a arca, né? Porque Nesse contexto aqui, o, o templo ainda não tinha sido construído. A, a arca era o símbolo da presença de Yahvé no meio do povo de Deus. É né? tanto que tem uma história muito curiosa ali nos primeiros capítulos do livro de Samuel, quando os filisteus, né? que são os grandes inimigos de Israel, eles é, vencem Israel... Foi uma vitória acachapante e aquela vitória dos filisteus foi, assim, terrível para a própria comunidade de Israel, porque foi a notícia dessa história, dessa vitória dos filisteus. O sacerdote Eli morre, quebra o pescoço, cai da cadeira, enfim... E o que que acontece? Os filisteus levam a arca do Senhor. E a arca vai para várias cidades dos filisteus. E aonde a arca vai, Deus manifesta do seu glorioso poder. E os filisteus chegam à conclusão de que, não, nós não queremos esse esse negócio conosco, não. Vamos devolver isso aqui para Israel. Então, assim, a arca era o símbolo da presença de Deus. E, 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 e o texto aqui revela que Davi está realmente nessa nessa jornada de fuga, né? fugindo de Saúl, dos seus inimigos, mas ele tem uma coisa, ele, ele tem... isso aqui é uma fala que, ao mesmo tempo é, que fala é, dessa arca, dessa presença de Deus, né? é, isso aqui também fala desse símbolo, né? o, o, o templo como sendo o, o, o símbolo da presença de Deus, né? E a vé estava no templo e a vé estava é, no lugar da sua habitação, tá? E, e aí, quando a gente amplia isso na própria escritura, né? A gente precisa fazer sempre isso, né? Quando a gente tá estudando o antigo testamento, a gente precisa estar tá fazendo isso, porque eu vou chamar a sua atenção agora para o que eu vou falar. Você que está aí acompanhando essa live, está tomando um cafezinho aí ao redor da mesa. Poxa, que pena que eu não tenho nenhum café aqui para tomar. Então, nós estamos tomando café com Bíblia aqui, né? Mas você que está aí, eu queria chamar sua atenção para isso. Não existe essa história de Antigo Testamento e Novo Testamento como dois blocos separados existe uma história contínua, não existe uma descontinuidade. A, a, a história do Antigo Testamento, ela se dilui na história do Novo Testamento. Então, o que, o que a gente precisa entender é que o Antigo Testamento é uma, é, são reflexos, são... É, são, são manifestações progressivas daquilo que aconteceria no Novo Testamento através da pessoa de Jesus. Por isso que o livro dos Salmos ele é um livro que apresenta uma expectativa em relação ao cumprimento das promessas de Deus. E essas promessas elas se cumprem fundamentalmente na pessoa de Jesus. Essas promessas elas se cumprem em Jesus. Então, quando, quando você vê a linguagem do templo aqui, e no Antigo Testamento, Deus estava no templo realmente, mas aí, quando você vem para o Novo Testamento, nessa perspectiva de continuidade, o que acontece é o seguinte, é que Jesus ele vai abarcar, né, aglutinar na figura, na pessoa dele, todas essas representações. Então, agora, a pessoa de Jesus... A pessoa de Jesus é muito é, é maior, muito mais significante do que o templo. Né? Por exemplo, Jesus está lá em João e ele diz que ele destruirá esse templo e com três dias o reconstruirá. O seu auditório não entendeu absolutamente nada, mas ele estava falando dele. Ele agora, no Novo Testamento, é o lugar da presença absoluta e plena de Yahvé, Ele é Deus encarnado. Então, se queremos a presença dele, se queremos a presença de Deus, devemos estar nele, em Jesus. Essa é a perspectiva. Por isso que a gente precisa entender que quando a gente fala de templo hoje no nosso contexto, né? templo-igreja, templo-lugar, templo-geografia, nós não estamos falando da figura desse templo do Antigo Testamento. Nós estamos falando de um lugar onde a comunidade dos santos se reúne para estar em comunhão com o Deus Todo-Poderoso através da pessoa de Jesus Cristo. Agora, em Jesus, eu e você carregamos a presença do Senhor em nós pelo Espírito Santo. Foi por isso que, quando Jesus foi levado às alturas, Ele liberou sobre nós o Seu Espírito. Dá para você perceber isso? essa perspectiva do verso 4. Olha agora, interessante. O verso 5 diz, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu tabernáculo, no seu pavilhão. Né? pavilhão. Ele usa a palavra aqui, pavilhão. Né? É uma ideia de um bosque cerrado, de um abrigo, de um esconderijo, de uma tenda. Né? Ele me ocultará na sua tenda, no recôndito do seu tabernáculo. O tabernáculo como sendo essa, essa tenda também. Né? É, lá uma, uma referência a, a, ao, ao, a, ao tabernáculo lá do deserto. É me acolherá, é levar-me-á sobre uma rocha. Tá? É, isso aqui, na linguagem daquele tempo, daquela época, é, por exemplo, quando você visitava a casa de alguém quando você ia à tenda de alguém, é, você estava sob a proteção daquele alguém. Nesse contexto é, é, do, do, da, dessa, desses povos, né? Israel, que estava habitando nesse contexto sociocultural, aí é, mil anos antes de Cristo, é, existia essa referência. Quando você ia na casa de alguém, Tá? visitar alguém, na tenda de alguém. Aquele alguém que te recebia na sua tenda, ele, ele, você estava protegido por ele, você estava guardado ali. Ali ninguém poderia entrar e, de repente, tentar alguma coisa contra você. Então, a linguagem do salmista, você vê que não é uma linguagem assim, a Bíblia não foi escrita por um alguém no mundo etéreo, né? fora, deslocado de um ambiente social. Ele está carregado de uma linguagem do seu tempo. De uma linguagem do seu tempo. Quer dizer, ele ele usa uma linguagem do seu tempo para falar sobre a relação dele com Deus. Estar na presença de Deus é estar guardado, é estar protegido contra toda e qualquer manifestação de de, de alguém que venha contra nós. tá? Então, isso aqui é uma referência... Muito interessante que nós precisamos é, é, destacar. E aí ele fecha no verso 6: agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É, essa primeira parte aí é muito interessante, né?
1: Muito interessante, porque o, o, o supra sumo o cerne. Está em exatamente que no dia do medo, no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da desesperança, a nossa segurança e a nossa confiança sempre estarão no Senhor. E aí, como nós estamos aqui trabalhando esse salmo, e o Davi, ele passa do versículo 7 até o versículo 10 agora, a descrever o medo do fracasso. O medo que estava fora dele, que era o que estava acontecendo ao seu redor, agora ele vai descrever algo que está nele, que é o medo do fracasso. O fracasso ele é uma sensação interna, interior, porque todos nós respondemos às situações que estão à nossa volta. Então, ele fala da situação, que era o exército que estava contra ele, agora do que estava acontecendo fora dele, que era a perseguição de Saul. Agora, ele vai falar do que está acontecendo nele, dos versículos 7 ao 10. Ele vai falar como ele está vivendo isso, como ele está vivenciando, atravessando tudo isso. Aí ele diz, ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem compaixão de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, Senhor, a Tua presença. Não me esconda, Senhor, a Tua face. Não rejeites com ira o Teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então ali, nesse momento da história, Davi está trazendo para nós esse sentimento. Que, que nós temos em relação às dores, às lutas, às circunstâncias, que é o medo de nós mesmos fracassarmos diante de todas as situações que se apresentam. Esse momento que nós estamos vivendo é um, um, uma situação que nós sentimos esses medos. E aí, quando Davi fala de, do seu medo, ele diz assim que ele fala do medo de ser abandonado, de ser deixado só. Quando ele se refere ao pai e à mãe, ele está dizendo assim, eu tenho que... são as pessoas mais próximas, o pai e a mãe é o laço sanguíneo mais próximo. E ele diz assim, senhor, é, mesmo que as pessoas mais próximas a mim, elas me abandonem, Senhor. Eu sei que o Senhor me acolherá. É por isso que é um texto que fala dessas contradições uh, da, dos, das nossas emoções. Porque, ao mesmo tempo que ele fala de confiança, de abandono, ele fala de acolhimento. Não me deixes, no versículo 9. Não me abandones. Aí no versículo 10, o final do versículo 10, o Senhor me acolherá. Ele ora e ao mesmo tempo ele responde, ele confia no Senhor. Isso diz para nós o seguinte, a nossa oração, ela não pode ser uma oração apenas carregada do nosso sofrimento. Ela não pode ser essa oração carregada apenas dos nossos medos de fracassar, das nossas dores mas ela tem que ter também essa experiência da confiança. Nós temos que buscar ao Senhor, mesmo que nós sejamos traídos por todos à nossa volta, a nossa confiança está no Senhor.
0: Muito bom. Muito bom, muito bom o nosso café com Bíblia e... Nós podemos, então, perceber, na continuidade, é, que ele vai, então, fechar. Né? O terceiro ponto aí é que ele vai dizer, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Por causa dos que me espreitam. Não me deixes, a vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aqui, ele vai fazer uma projeção. Aqui ele vai é, apontar para frente, apontar para a expectativa que ele tem. É, na verdade, é, para vencermos o medo, nós precisamos de esperança. Mas não é uma esperança no escuro, é uma esperança viva, é uma esperança que tem um fundamento. E esse fundamento ele já pôs, ele fundamenta, esse fundamento ele já pôs, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então ele já pôs o um fundamento. Agora, dos versículos 11 em diante, ele vai apontar para o futuro. E eu acho muito interessante o, 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 que, o, o que um certo autor falou sobre, sobre esses versículos aqui é que, na realidade, nós nunca ficamos sem uma batalha. É como se o salmista aqui, ao apontar para o futuro, ele, ele, ele refletisse o seguinte, eu estou vencendo essa batalha presente, mas existirão outras batalhas. Existirão outras lutas, existirão outros momentos que me desafiarão a fé. E aqui eu acho muito legal quando a gente pega esse fio da história. né? Quando a gente pega esse fio da história e a gente sai costurando ele na nossa vida. Porque a gente olha para o passado, a gente reflete o presente e olha para o futuro. E a gente vai perceber o seguinte, nós nunca ficamos sem uma batalha. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas nós nunca ficamos sem uma batalha. Sempre temos uma batalha para batalhar, uma guerra para lutar. Sempre. Hoje é o Covid-19. Amanhã, bom, eu não sei, mas eu sei que terão sempre batalhas. Por que, que eu sei que terão sempre batalhas? E aí é uma visão fundamentalmente bíblica voltada para a realidade o pecado ainda está no mundo e a realidade do pecado é que promove esses desequilíbrios sociais econômicos sanitários políticos e etc 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 então o salmista ele vai olhar para agora uma outra questão que eu acho legal é que é, isso é uma linguagem dos salmos, né? Eu, eu acho isso muito legal. É, é, o, o salmista ele fala com ele aí, né? Ao mesmo tempo que ele ele aponta para o futuro, né? É, você pode lembrar por exemplo comigo do, do salmo, acho que 46, quando ele diz assim, ele fala para ele mesmo, né? Por que te abates ó minha alma, né? Aí ele vai dizer no verso 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí ele diz assim, espera pelo Senhor. Quer dizer, ele está falando para ele, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se no teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, é, é, uma, é uma esperança que está fundamentalmente ligada com a figura de Yahvé e é uma esperança é, realista. Outras batalhas virão, outras lutas virão. Mas eu sei em quem confio, eu sei quem é o meu Senhor. E, e aí, pastora Jênio, eu queria falar o seguinte: ah, <risos> legal demais isso. Quando Jesus está lá no deserto, e o, 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 acho que é o Mateus que fala isso, né? É, ele diz o seguinte: que quando Jesus é tentado e ele vence a tentação, ele vai dizer que Satanás o deixou até momento oportuno. É muita loucura, né? Satanás o deixou até momento oportuno. Ou seja, Jesus tinha vencido. Olha, o Filho de Deus encarnado. Mas o narrador coloca bem claro. Satanás o deixou até momento oportuno. Então, meu irmão, você que está acompanhando o nosso Café com Bíblia aí, Saiba de uma coisa, outras batalhas virão. O segredo é confiar no Senhor, é colocar toda a sua esperança no Senhor.
1: A batalha de Davi era uma batalha contra o exército de Saul. Saul tinha percebido que Davi seria o sucessor no trono de Israel. Por isso ele queria matá-lo, porque ele queria que o sucessor ao trono fosse o seu filho. E Deus já havia ungido, já havia separado a Davi, tanto é que Saul diz isso claramente, que sabia que Davi assumiria o trono de Israel. Então, as guerras que Davi travou foram guerras no campo das das batalhas militares. A guerra que eu e você travamos não são no campo dessas, dessas batalhas, dos campos de guerra militares. As batalhas que nós travamos, a batalha que você está travando, muitas vezes pode estar no campo da sua mente, do seu coração, ou dentro da sua própria família. Independente desse campo onde esta batalha está acontecendo, esse Salmo, ele nos traz verdades que nos farão triunfar dentro dessas batalhas, em meio às nossas batalhas. E a verdade que nos faz triunfar, irmãos, é esperar no Senhor. Ele diz no versículo 14, espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere no Senhor. Por duas vezes, ele diz, espere, espere, porque esse é o nosso desafio na batalha. Quando nós estamos na batalha, rapidamente nós enxergamos as circunstâncias, aquelas circunstâncias que Davi descreveu até o versículo 6. Mas agora ele está falando nesse finalzinho dessa canção. E ele está chamando a si mesmo e aos seus ouvintes para esperar, esperar. Isso é confiança, isso é esperança no Senhor. E aí ele traz para a gente esse conselho. Enquanto você espera no Senhor, se anime e se fortaleça. Não é só esperar. Ficar deitado esperando a coisa acontecer e as coisas se resolverem, não. É enquanto espera, no tempo da espera, que o meu coração e o seu estejam animados em Deus. Porque o problema da espera é o desânimo. O problema da espera é que muitas vezes esperar enfraquece. Por isso, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, enquanto você espera, se anime, se fortaleça no Senhor. Esse café com Bíblia, esse primeiro café com Bíblia, é, dentro desse momento, dentro dessa parada que nós estamos fazendo. Nós queremos te trazer como igreja do Senhor, igreja amada, querida, se fortaleça no Senhor, leia a palavra, ore, busque ao Senhor. Irmãos, nós estamos num tempo difícil? Estamos. É verdade. Reconheça as circunstâncias. Enxergue o que está à sua volta. Não, não faça uma negação de realidade, mas não se esconda, não se oculte como servo, como serva de Deus. Enquanto você espera a cura, enquanto você espera o seu milagre, que o seu coração e o meu, que nós estejamos animados e que nós estejamos fortalecidos, porque no dia que a vitória vier, nós queremos celebrar juntos a vitória do Senhor na nossa vida.
0: Maravilha, maravilha. Eu quero...
1: Somos uma igreja da palavra e do Espírito. Que alegria, viu, irmãos? Essa participação de vocês aqui. Deus é bom. O seu amor dura para sempre. É nós verdade. Nós continuaremos aqui com vocês, conectados em oração. E acompanhe aí nas nossas transmissões que nós estamos juntos. Igreja viva, estamos juntos.
0: Eu creio que Deus... Vai fazer florescer mais do que nunca para a glória do seu nome. Um beijo muito grande aí para todo mundo que está conectado conosco. E eu quero encerrar esse momento agora orando com você. Nós vamos fazer, nesse momento, um clamor. Hoje é o fechamento da nossa jornada de oração. São sete dias, sete, sete, number seven, sete dias orando, clamando, buscando a força do Senhor, o poder do Espírito Santo para a gente enfrentar tudo isso que está diante de nós. Pastora Geire, vamos clamar ao Senhor, vamos orar. Você pode levantar um clamor aí e nós vamos estar juntos concordando e a igreja aqui junto conosco também nesse, nesse momento de oração.
1: Senhor, grande é o teu nome, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, como igreja, em Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor intervenha em todas as situações adversas, Senhor, que tem assolado a humanidade. Que o Teu propósito seja estabelecido na terra e que o Senhor tenha misericórdia oh, da Tua igreja. Oh, Jesus! Olha, Senhor, para todos aqueles que estão em grande dor e sofrimento nos hospitais. Senhor, nós pedimos pela pastora Meire, Pai, nós clamamos a Ti pelo Teu grande amor. Que o Senhor poupe a vida da nossa irmã, Pai. Que o Senhor sustente a vida da pastora Meire. Olha, Senhor, para todos os pastores, todas as lideranças, todos os servos, as servas do Senhor, Pai. Todos os teus filhos que têm clamado, que têm pedido, Senhor, a tua misericórdia. Atenda, Senhor, a oração do teu povo, por teu grande amor. Senhor, nós conhecemos o teu amor. Senhor, nós conhecemos a tua fidelidade. Senhor, nós conhecemos, Senhor, a grandeza e o poder do Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, tenha misericórdia de nós. Nos esconde no teu pavilhão. Nos oculta, Senhor, no teu tabernáculo. Ó Espírito Santo de Deus, guarda o nosso coração guarda os nossos sentimentos, guarda, Senhor, que nós possamos ver, Pai, o Teu milagre, a Tua bênção, o Teu propósito. Não nos deixa, Senhor, nos, nos enrolar, Senhor, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Tenha misericórdia da nossa mente, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, anima o Teu povo, fortalece a tua igreja, Senhor, e age com teu grande poder, quanto a tua grande misericórdia, quanto a tua graça, Senhor, sustentando e animando o teu povo. Senhor, nós dependemos de ti, completamente, Senhor, nós somos dependentes de ti. Grande é o teu nome para sempre. Amém. Amém.
0: Amém. Senhor, nós levantamos a nossa voz, nós clamamos Amém. em a Deus. conexão com tantas e tantas pessoas que estão nessa hora também unidos a todos nós em oração. Ó Deus, os teus filhos, onde quer que estejam, onde quer que eles se encontrem, que o teu Espírito Santo, que o teu poder, que a manifestação do Senhor seja real, seja presente na vida de cada um dos nossos irmãos, pai. Nós pedimos que sobre eles venha o espírito de ousadia, de intrepidez, de, ó Deus, coragem, Senhor, para olhar para frente, para olhar adiante, para ser fortalecido na força e no poder do teu Espírito Santo. Nós oramos agora, Jesus e pedimos milagre, e pedimos que o Senhor faça prodígios. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que faz coisas extraordinárias na vida do Teu povo, Senhor. E nessa hora nós oramos, pedimos que o Senhor intervenha pela Tua graça e misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, infectados com os pulmões, ó Deus, inflamados, é, ó Deus, que o Senhor toque na vida deles onde quer que eles estejam e eles sejam sarados, curados em nome de Jesus em nome de Jesus porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação a quem teremos medo? de quem teremos medo Senhor? o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso uh, refúgio e nós oramos agora em nome de Jesus visita essa casa manifesta-se neste lugar aí, pai, com a tua gloriosa salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus e por amor a Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia, a vitória é nossa, no poder do nome de Jesus,